0: Buenas tardes señoras y señores, queridos amigos Con esta primera conferencia de este nuevo aula abierta, la tercera que celebramos desde que iniciamos esta, este nuevo formato de conferencias en el pasado mes de febrero comienza en realidad algo más, comienza un ciclo de conciertos que en colaboración con la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión vamos a... ...celebrar a lo largo de todo el mes de abril... ...tanto en el Teatro Monumental, los conciertos sinfónicos... ...los cuatro viernes del mes... ...como aquí, en nuestra sala de música... Y ...los miércoles, es decir, empezando mañana... ...mañana mismo, los cuatro conciertos de Cámara... ...y enmarcando los conciertos, este ciclo de lecciones... ...todo sobre el mismo tema, la paz y la guerra... ...en el arte y en la música de nuestro siglo. Es el séptimo año consecutivo... ...que la Orquesta y Coro de Radio y Televisión... ...y el cuarto que lo hace con nosotros... ...elige para terminar su temporada... ...un tema que afecta a la música y a la cultura del, del siglo XX. En esta nueva ocasión, como les dije... ...el programa de abril se acoge a este rótulo... ...general de la paz y la guerra. Cuando hace ocho o nueve meses... ...quizá un poco más... ...escogimos este, este tema, este asunto... ...estábamos los organizadores muy lejos... ...de pensar en la triste coincidencia... ...que el ciclo programado va a tener... ...está teniendo... ...con los trágicos sucesos... ...de la antigua Yugoslavia... ...no es pues ningún oportunismo... ...el, el haber programado este, este tema... ...ni mucho menos... ...pero sí es la triste de constatación de la vigencia de la vigencia del asunto las ocho conferencias en realidad eh, casi el doble con las clases prácticas para los inscritos en el aula abierta y los cuatro conciertos de cámara más los los sinfónicos en total eh, 16 actos públicos y siete más eh, privados para los eh, profesores inscritos, nos van a ofrecer a lo largo de todo el mes de, de abril, o intentamos al menos que así sea, una imagen musical y artística de los cambios de rumbo que las guerras, tanto las dos grandes guerras, las mundiales, como las más eh, locales, en áreas y países más eh, concretos, eh, ...han provocado en las en las artes y en la música del, del siglo XX. Fenómenos como vueltas al orden, época de los retornos, neoclasicismos, fin o muerte de las vanguardias... ...y otros muchos asuntos que estudiamos con total naturalidad a, a la hora de historiar... ...el arte del siglo XX y la historia de la música del siglo XX, tienen, tuvieron... ...y probablemente tendrán en las terribles contiendas sufridas a lo largo de este siglo... ...algunas claves que explican, aunque de ninguna manera predeterminan, eh, muchas cuestiones. Y por otra parte, pocos asuntos han recibido en los últimos tiempos... ...más hay que decir en el dominio de las artes plásticas que en el de la música más atención de los estudiosos, aunque en España nos hemos casi siempre reducido a estudiar y a asediar eh, lo que supuso la gran ruptura de nuestra guerra civil y el exilio de una gran parte de nuestros artistas y músicos. Pensábamos hace nueve o diez meses cuando programamos este ciclo que era bueno, buen momento para reflexionar sobre todas estas cosas para ordenar nuestras ideas y sobre todo para escuchar música directamente propiciada por la guerra o que reflexiona sobre sobre la misma y para las conferencias que marcan y complementan los conciertos pues pedimos a los eh, eh, profesores Santiago Martín Bermúdez y Guillermo Solana uno especializado ...más en música, el otro especializado más en Historia del Arte... ...que armaran con nosotros este ciclo, este curso, este aula abierta... ...que hoy comienza, permítanme nada más que unas breves palabras... ...para presentarles a Santiago Martín Bermúdez... ...que se va a ocupar eh, hoy y el próximo jueves... ...y luego tras la próxima semana... ...que la ocupa Guillermo Solana la tercera semana del ciclo... <coughs> Santiago Martín Bermúdez es escritor y ensayista musical y autor de creación, sobre todo de obras de teatro. Es fundador y miembro del Consejo de Redacción de Esquerso, revista de música que ya lleva largo tiempo entre nosotros. Ha escrito monografías, ha intervenido en eh, programas de eh, libros colectivos como enciclopedias, programas de mano, programas de radio... ...es eh, funcionario del Estado... ...y entre sus destinos administrativos... ...pues por ejemplo ha sido desde enero del 87... ...delegado general de Orquesta y Coro Nacional de España... ...ha sido consejero técnico del Instituto Nacional... ...de las Artes Escénicas y de la Música, el INAEM... ...consejero técnico del Centro de las Letras Españolas... ...consejero técnico del Instituto de, de Cooperación Iberoamericana... ...vocar asesor de la Ministra de Cultura Carmen Alborch... ...y posteriormente el Secretario de Estado... ...Miguel Ángel Cortés, hasta eh, julio de 1998. Los temas que le han ocupado como escritor musical se refieren eh, muchos a nuestro siglo. Por ejemplo, ha escrito sobre Stravinsky, sobre Bartók, sobre Britain, sobre la Escuela de Viena... ...sobre las vanguardias de posguerra, sobre la Escuela Francesa, es uno de sus temas preferidos, de Foré... En adelante, hace muy poco, en nuestro ciclo sobre el grupo de los seis, él nos hizo unas espléndidas notas al programa, etcétera, etcétera. Ha publicado, como dije, cinco piezas teatrales, dos libros de relato y eh, estos, eh, estos que les... ...citaba sobre música, acaba de publicar el ensayo alrededor de dos nacionalismos centroeuropeos... Eh, ...checos, húngaros y otras inspiraciones, que sirve como programa eh, de mano al ciclo liceo de cámara... ...de esta misma, de esta misma temporada. Ha escrito también dos libretos de ópera para el compositor Francisco Cano... Y en 1995 obtuvo el premio López de Vega del Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad es secretario general de la Asociación de Autores de Teatro. Quiero darle de nuevo, porque ya he intervenido alguna otra vez en nuestras conferencias, la bienvenida a Santiago Martín Bermúdez. Y a todos ustedes le deseo un, un curso, un ciclo muy, muy fructífero. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, bien, celebro las palabras de Antonio Gallego aclarando que no hay una relación directa entre este ciclo y los acontecimientos. ...los dramáticos acontecimientos de Yugoslavia. Por un momento tuve la impresión de que tenían en la Fundación Juarmanes... ...y concretamente eh, Antonio Gallego, línea directa con Bill Clinton... ...o con el Estado General, el cuartel general de la OTAN. Pero me tranquiliza que no sea así. Es una de esas coincidencias que no es coincidencia, porque eh, guerras siempre las hay. Eh, este siglo que parecía que iba a desterrar todas las guerras, la Primera Guerra Mundial... ...Iba a ser la última... ...resulta que ha tenido unas guerras mucho más cruentas... ...y mucho más cada vez que avanzaba el tiempo más informadas... quiero decir, la gente estaba más informada del desarrollo... ...de estas uh, guerras... ...la limpieza étnica es algo que no es nuevo... ...lo que es nuevo es la forma en que se hace en el siglo XX... ...hablaremos un poco de estos temas... ...pero corremos un peligro y es hablar... ...más de guerra que o de paz que de música pero en realidad estamos aquí para ver en qué medida la música refleja eh, la sensibilidad de los compositores, de los artistas y de su público hacia mm, la guerra y hacia la paz en la medida en que es amenazada. Mm, hay algo que debería aclararles desde el principio. El mundo de la creación musical en lo que se refiere a la guerra es mucho más parco, es... Eh, ...mucho menos testigo que por ejemplo las artes plásticas... ...y desde luego la literatura en cualquiera de sus formas... ...sea la, la lírica, sea la dramática o sea la narrativa... ...y no digamos el ensayo. La música, eh, en la medida en que es un arte bastante abstracto... ...tiene eh, una predisposición a no hablar directamente de las cosas. Tenemos compositores que son muy directos en lo que se refiere a su mensaje... ...pero que pueden ser interpretados de una u otra manera... ...pensemos por ejemplo en las grandes purgas que hubo en... ...allá por el año 48 en la Unión Soviética... ...y veremos que los músicos salieron mucho mejor librados que los literatos... ...la época aquella de la dictadura de Zanov... ...dirigido lógicamente por Stalin... ...fueron los músicos los que se salvaron... ...una vez le pregunté a Yuri Temirkanov... cómo se había desarrollado aquellas purgas... ...y Temir me dijo... ...contra lo que yo pensaba... ...que eh, el sindicato de músicos... ...había conseguido precisamente debido a la abstracción... ...que es la música misma... ...que salieran casi todos los compositores... ...más o menos bien librados con un castigo... ...con alguna que otra obra que tenían que componer... ...a mayor gloria de Stalin... ...el propio Prokofiev... ...tuvo que hacer una obra... Eh, ...llamada El guardián de la paz... ...que es una de sus peores obras, lógicamente... ...en honor de Stalin... ...pero... Eh, sin embargo en el terreno de la literatura la cosa fue mm, mucho peor les recomiendo en este sentido mm, un libro que publicó la editorial Anaya y Mario Musnik de Vitaly Chentalinsky que es un, un grueso libro sobre digamos el martirio de los eh, escritores soviéticos que se llama de los algo así como de los archivos literarios del KGB creo que ese es el, el título exacto Vitaly Chentalinsky Hemos hablado de la Primera Guerra Mundial. Creo que ese es el momento mmm, crucial de la gran crisis, del gran hundimiento, del fin del optimismo progresista. Es curioso que esa guerra es saludada en casi todos los países con optimismo. Iba a ser una guerra corta. Todo el mundo parecía desearla. Eh, la gente quería alistarse eh, como voluntario. Los partidos socialdemócratas, como por ejemplo el alemán, votaron a favor de los créditos de guerra y eso rompió una de las consignas, uno de los principios fundamentales que habían unido hasta entonces al proletariado militante, el principio del internacionalismo. Nacionalismo, internacionalismo y lucha de clases son los tres elementos que definen ese final de, de la Belle Époque. El nacionalismo es, por una parte, una de las grandes plagas de nuestro tiempo, pero por otra es uno de los elementos de, de vivificación de los pueblos. El nacionalismo se inventa, realmente en, en la batalla de Valmy se inventa en el momento en que se lanza el grito de la patria está en peligro frente a la invasión contra la revolución francesa de las potencias austriacas alemanas e incluso España que estaba en principio en contra de, de la Francia revolucionaria y luego fue su aliada bien ...pero eso se producía en Francia, Francia era un país más o menos homogéneo... ...y precisamente la revolución francesa y eh, el régimen napoleónico... ...lo que vinieron es a poner orden mediante un ejército profesional... ...mediante un código civil y mediante una serie de medidas racionalizadoras... ...un país que tenía una fe, una misma fe, que todos eran católicos... ...excepto unos cuantos protestantes, todos hablaban francés... ...excepto algunos que hablaban bretón o corso, muy pocos... Y fueron cada vez a menos. Y además el Estado. El Estado en el antiguo régimen no era una ficción. Y a partir de la Revolución lo fue mucho menos. Es decir, que para que el proyecto nacionalista francés coajara no fue necesario hacer nada parecido a lo que ahora llamamos limpieza étnica. Sin embargo, imagínense ustedes todos los pueblos de un área geográfica y política como era el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro se llama desde 1867 porque se supone que el eh, rey era rey de era emperador de todo el imperio, pero era emperador de la parte austriaca y rey de la parte húngara. Los checos intentaron a toda costa y ahí creció mucho su nacionalismo y además dio origen, como veremos, a una, como veremos en estas jornadas, a una escuela musical nacionalista de primerísimo orden, la escuela checa. Los checos querían que mmm, el rey ...se hiciera coronar también como rey de, de los checos... ...no lo llegaron a conseguir... ...y eh, las consecuencias fueron a la larga desastrosas... ...porque como ustedes saben... ...el final de la primera guerra mundial... ...supuso no solamente la derrota de las potencias centrales... ...y de Turquía... ...supuso también el desmembramiento del imperio austrohúngaro ...algo que no se había producido nunca... ...un país puede carecer de razón en la guerra... ...un país puede perder una guerra... ...pero lo que no se puede hacer con un país es desmembrarlo... Y a continuación, además, aplicar el principio de las nacionalidades. Es imposible aplicar el principio de las nacionalidades a poblaciones que están entreveradas. Emil chorán que murió hace dos o tres años, filósofo rumano afincado en, en Francia, decía que cuando él era joven en Bucarest, sabía que con algunos tenía que hablar en su idioma, que era el rumano, pero con otros tenía que hablar en alemán y con otros tenía que hablar en húngaro. Las poblaciones entreveradas de los Balcanes, de, de la Europa Central, de los países eslavos, hacen imposible la aplicación del principio de las nacionalidades y si se hace posible, al final lo que habrá es una limpieza étnica. Imagínense ustedes lo que pasó con la desdichadísima Hungría, que puede ser un problema el día de mañana y que quizá, porque por la sensatez de los húngaros en este momento no lo es, la desdichadísima Hungría perdió casi la mitad o la mitad de lo que es realmente su territorio histórico ...y casi todo a manos de Rumanía. Rumanía fue un país que perdió la guerra en 1815, estaba vencido ya en 1915, perdón. En 1915, un año después de empezar la, la Gran Guerra, Rumania había perdido la guerra. Sin embargo, en 1918, en virtud de sus alianzas, es uno de los países vencedores. Y los países vencedores le premian con toda la Transilvania húngara. A partir de ese momento se produce, y con el régimen comunista y con Chauchesco mucho más, se produce un intento de rumanizar todo lo húngaro. ¿Recordarán ustedes a, a la atleta a la danzarina... Nadia Komanechi. Pues bien, el nombre Comaneci no era exacto, era un nombre húngaro, sus antepasados eran húngaros, que había sido eh, forzados a rumanizar su nombre. Esto no quiere decir nada contra Rumanía, lo digo porque es un detalle, pero otros lo han intentado. Con esto de la guerra de Yugoslavia se ha dicho que Tito, eh, que era croata, el... Eh, era un líder absoluto, era un partisano, es un hombre que liberó verdaderamente su país, digamos que no es como los checos o como otros países que cayeron luego bajo la gira comunista, que mmm, los habían liberado los demás, el ejército rojo, por ejemplo. No, en este caso era el propio Tito el que había liderado la liberación de su país frente a los nazis. Pues bien, Tito, que era croata, se dio cuenta, y esto lo he oído hace poco, a alguien, no puedo citar aquí porque no lo recuerdo, eh, ...lo leí en un periódico con, con motivo de la guerra de Yugoslavia de este momento... ...que Tito se dio cuenta de que había que yugoslavizar Serbia... ...y a partir del momento en que Tito murió... Eh, ...estallaron las contradicciones y Serbia intentó mmm, servizar Yugoslavia... ...con el desastroso ejemplo que todos conocemos. Dense cuenta de que uno de los resultados de la Primera Guerra Mundial aparte de la desmembración del imperio austrohúngaro y de la aplicación absurda del principio de las nacionalidades, es que durante los años 20 se unifica Yugoslavia, es decir, Yugoslavia, los eslavos del sur, serbos, croatas, eslovenos, macedonios, y que eh, precisamente eh, esa unión se debe en buena parte al desmembramiento del imperio austrohúngaro. Pues bien, en el momento en que la Alemania dividida se unifica. En 1990-91 se produce la gran desmembración de Yugoslavia. La culpabilidad del gobierno alemán, yo creo que en este momento es indudable en lo que se refiere a la culpabilidad, lógicamente, es de los propios yugoslavos y especialmente de croatas y serbios, de los dos regímenes semifascistas de croatas y serbios, porque siempre nos olvidamos de François Tušman que es una especie de Milosevic con suerte. Entonces, eh... Se produce precisamente, debido a las presiones del gobierno alemán y del Vaticano, se produce la, um, la desmembración, el reconocimiento de Croacia y la desmembración de, de la antigua Yugoslavia. Aplicar el principio de las nacionalidades a un país como ese, en el que había más de un millón de parejas mixtas, es decir, de parejas de matrimonios entre serbios y croatas, verdaderamente era algo absurdo y está llevando a las trajejas consecuencias que, que conocemos. Pero como verán, nos estamos deslizando mucho por la historia y mucho por conceptos como limpieza étnica, como nacionalismo, internacionalismo, lucha de clases, y creo que es el momento de empezar un poco a hablar de lo contrario, de la paz. La paz y luego de la música, claro está. Uno de los movimientos más importantes del siglo XX es el pacifismo. El pacifismo es, una de la, es uno de los momentos, yo creo, más respetables de todo el siglo... ...pero tiene varias caras. Recordarán ustedes que una de las banderas fundamentales y permanentes... ...de la Unión Soviética era la paz. Hay un artículo muy amplio dentro de uno de los libros del presidente checo actual... Václav Havel, en el que ponía en cuestión todo este pacifismo. En el libro se ha publicado ahora, pero el artículo es de hace mucho tiempo... ...y en el que decía... Si comprendemos el pacifismo de ustedes, los occidentales, pero es que para nosotros pacifismo quiere decir la gran coartada de la Unión Soviética para mantener sometidos a nuestros pueblos. En virtud de esa paz, resulta que nosotros tenemos que callarnos siempre. El pacifismo en algún momento adopta la postura de entreguismo. ¿Cuál es la actitud del Partido Comunista francés en el momento de la firma del tratado entre Molotov? ...y von Ribbentrop, la firma del pacto germano-soviético... ...inmediatamente después de apoderarse de Checoslovaquia. A partir de ese momento, la Unión, eh, los nazis ya no eran enemigos de la Unión Soviética. Luego, se repartieron consignas a todos los partidos comunistas... ...de que era una, lo que iba a suceder era una guerra entre burgueses. A la larga, el Partido Comunista francés, sin embargo, cobró conciencia... ...y se convirtió en la principal fuerza de la resistencia francesa. En, junto con los golistas, digamos, las dos fuerzas que liberaron a Francia, eso sí, con la ayuda indispensable de los aliados, desde antes y desde después del desembarco en Normandía. Bien, con esto hemos examinado un poco las actitudes de guerra y de paz, y después de todo, todo lo que les he dicho, se puede encontrar aquí y allá en algunos libros. Vamos a reflexionar un poco con audiciones sobre ocho autores. Estos ocho autores los voy a poner en una transparencia, para que desde el principio, lo digo para no tener que pronunciar nombres que para ustedes pueden resultar difíciles o desconocidos o no sepan cómo, cómo se transcriben. Vamos a poner una serie de grabaciones que son las siguientes. Vamos a poner La conservación de la primavera de Stravinsky en la versión que ven ahí. Lo digo para evitarme ya decir las versiones, los intérpretes. Un trozo de una obra que es inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. Otra que es una de las últimas obras de Debussy, Noel de San Francisco y non plus de Maison, La Navidad de los Niños que ya no tienen casa, que es una obra del año 15 en la que Debussy. Toma partido claramente, un partido nacionalista, anti que puede comprenderse, aunque es lamentable, en, en un francés puro como él. Y ya la enfermedad le había atacado duramente. Una obra que es inmediatamente posterior a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, La Vals de Maurice Ravel. Escucharemos también un trozo de la misa de campaña de Bohuslav Martínu, que es un compositor checo. Eh, ...que vivió entre 1890 y 1959. Eh, veremos por qué esta obra tiene una especial importancia... ...en lo que se refiere a la actitud de la guerra y la paz. De este autor podríamos haber escogido muchas otras. En cambio de los otros, nosotros no fueron grandes testigos de la guerra... ...sino por la vida indirecta que vamos a ver. Tenemos eh, la danza de la muerte, la danza de los muertos... ...si traducimos literalmente, de Arthur Honegger... ...que es precisamente uno de los, del ciclo de los seis... De, ...que han tenido lugar durante el mes pasado en esta fundación. Y luego ya damos un salto a después de la Segunda Guerra Mundial. La obra de Luigi Nono queda clarísimo de qué trata. Recuerda lo que te han hecho en Auschwitz. Eh, es uno de los eh, pocos testimonios que hay en el mundo de la música... ...contrariamente a lo que hay en el mundo de, de la literatura de ese genocidio de ese holocausto o como dicen los propios judíos, de la Shoah la Shoah es el gran desastre el gran desastre de la población judía ese desastre lo que supuso es la destrucción para Europa de un elemento fundamental de su cultura, que era la civilización judía y por último dos Requiem, dos misas de Requiem que son rara avis digamos a partir de determinado momento cuando antes se componían tantas una el Requiem de Guerra de Benjamin Britten y otra, el curiosísimo y extrañísimo, sobre todo para la época, Requiem de Giorgi Ligeti, compositor húngaro. Vamos a ver estas obras y estas circunstancias una a una y poco a poco. Igor Stravinsky es eh, un compositor ruso que se establece muy pronto en, en Francia por determinadas circunstancias. Hace dos años dimos aquí un ciclo en el que veíamos las relaciones de Stravinsky y otros compositores con un gran empresario, mecenas, y con un hombre muy inquieto que se llamaba Sergei Diaghilev. Sergei Diaghilev era un ruso que creó una compañía, los Vales rusos, que dieron a conocer eh, muchísimas de las obras más importantes que se compusieron en Europa y en el mundo entre 1908 ...y 1929, que es el año de, de su muerte, de Diaghilev. Stravinsky mmm, compone en la década, en, en esos tres años, entre el año 10 y el año 13, entre esos cuatro años... ...compone varias obras, pero sobre todo retenemos en la memoria tres ballets. El pájaro de fuego, de 1910, Petrusca, de 1911 y la consagración de la primavera. ...que se estrena en 1913... ...la Consagración de la Primavera es su obra más famosa... ...pero a partir de ese momento es curioso... ...Stravinsky cambió completamente de modo... ...cambió de estro, cambió de inspiración... ...y aunque nunca renegó de esta obra... ...que era después de todo la que le daba más rentabilidad... ...y la que le daba digamos el aspecto de compositor vanguardista... ...que aún y todavía tiene a pesar de que no lo fue nunca... Eh, ...digamos que a partir de después de la guerra... Y después de la violencia tan enorme retratada en una obra como esta, como la Consagración de la Primavera, un año antes justo de, del estreno, del estreno, del del comienzo de la Primera Guerra Mundial, Stravinsky cambia por completo. Y se convierte en el inventor, por decirlo así, de uno de los movimientos más importantes y también más heterocletos, ¿no?, de todo el siglo XX en música, que es el neoclasicismo. Es eso que llamaba... Antonio Gallego, el retorno al orden o uno de los aspectos del retorno al orden había que volver al pasado puesto que el suelo de nuestra civilización, la civilización occidental, se hundía bajo nuestros pies, a Stravinsky además le pasó que en el momento en que la revolución soviética con la que él no comulgaba, él era un liberal un liberal ilustrado, digamos que él podría haber eh, comprendido a Kerensky, pero no podría comprender en absoluto a Lenin y a Trotsky eh, a partir de ese momento él se siente alejado de, de su país y entonces lo que era, digamos, una emigración momentánea se convierte en un exilio entonces en ese momento vuelve hacia su, hacia la fe de sus antepasados y descubre determinadas partituras que le hacen llegar todas ellas atribuidas a Pergolesi hace un nuevo ballet a partir de esas músicas del siglo XVIII y crea Pulcinella. pero antes estaba esta obra que es la consagración de la primavera es una evocación de los ritos de la Rusia pagana para el sacrificio de la elegida, una elegida que es eh, ofrecida, digamos, en aras de la consecución de los ritos primaverales. Esta obra es de una violencia inusitada en determinados momentos y da la impresión de que es una especie de coqueteo con la barbarie, coqueteo con, eh, al que nunca más regresará Stravinsky. Vamos a poner un ejemplo que es la glorificación de la elegida de la segunda parte y bueno... en 1913 en, en cierta medida es comprensible en cierta medida nada más es comprensible el escándalo que se organizó en el Teatro de los Campos Elíseos aquella noche del estreno en junio de 1913 de esta obra el escándalo fue enorme pero lo curioso del caso no es ese escándalo es que a partir de ese momento ese escándalo no se volvió a producir y esta obra fue siempre eh, un éxito permanente se presentó en Londres, se siguió representando en París y no hubo ningún problema. Las nuevas... Uh, se prescindió muy pronto de la coreografía de Nijinsky y con las nuevas coreografías uh, la cosa llegó a funcionar incluso mucho mejor todavía. Ahora bien, piensen ustedes, acaban de oír... Mmm, un ejemplo que puede ser demostrativo, no solo de la violencia, sino también de los elementos polirrítmicos, aunque esta no sea la página precisamente más, más polirrítmica, eh, de los elementos politonales, es decir, que surjan al mismo tiempo dos tonalidades con los efectos cacofónicos que eso producían para el nivel de conciencia musical posible del público de la época. Pues bien... ...esta violencia era una especie de nostalgia... ...de la violencia que estallará inmediatamente después... ...tengan en cuenta que la Europa de 1913... ...es la Europa que acaba de vivir dos guerras balcánicas... ...y también es la... ...la Europa del gran enfrentamiento... ...entre los dos bloques que se han definido ya justo para entonces... ...la Europa de 1913 es una Europa... ...abundante en monarquías y la Europa de 1918... Mmm, ...en Europa de 1918 sobrevivirán muy pocas de las testas coronadas. Bien, uno de los contemporáneos de Stravinsky, Stravinsky es de 1882, es Claude Debussy, que tiene exactamente 20 años más. Para Stravinsky como para vela Bartók y para otros compositores, Debussy era un ejemplo a seguir, si no literalmente, por lo menos en lo que se refiere a inspiración, más el espíritu que la letra. Y también era por cuestiones de carácter nacionalista. Para Bartok, para Stravinsky, no era, para sus temperamentos y para su estética y su ética, no era lo más aconsejado seguir, digamos, el ejemplo del sinfonismo centro-europeo, especialmente germánico. En consecuencia, lo que había que hacer era, ...seguir otros ejemplos. Ese ejemplo casi siempre era Francia. Y en Francia había, digamos, como dos tendencias, por decirlo así... ...a finales del siglo XIX. La agrupada en torno a César Frank, que murió en 1890... ...y, digamos, sus discípulos y herederos de lo que se fundó ese mismo año, 90... ...la Escola Cantorum, es decir, Van Saint d'Andy eh, Choson, Leque... ...y otros compositores como Mañar, etc y por otro, digamos, estaban aquellos que comenzaron una renovación del arte musical francés sin servidumbres a lo germánico, que es de lo que se les acusaba a los de la Escola cantorún Y a partir de Foré, de Debussy y de Ravel, se crea un nuevo espíritu francés. Espíritu francés que a su vez será puesto patas arriba y contestado por el grupo de los seis de los conciertos que pudieron oír el, el mes pasado. Pero es lógico que cada generación, <coughs> o cada grupo generacional, ataque al anterior lo que no es comprensible y se lo digo con toda sinceridad es lo que sucede hoy día en el que por lo menos en el mundo de la música todos nos tratamos con guante blanco todo el mundo es bueno y resulta que nadie se mete con nadie digamos que considero mucho más normal lo, lo anterior Debussy es probablemente el gran músico francés del tanto del siglo XIX como del XX y desde luego uno de los compositores de los tres cuatro o 5 compositores más importantes del siglo XX que sienta las bases de determinada estética lamentablemente hoy le vamos a oír en una obra que desmerece en buena medida pero de Vichy es el autor de una ópera en la que sigue de manera verdaderamente rigurosa la prosodia francesa como es Peleas y Millisand no es la única ópera que intentó pero sí es la única que llegó a concluir a él le interesaba mucho Edgar Allan Poe, intentó hacer el hundimiento de la casa Usher en ópera y se conservan tres escenas apenas. Eh, intentó otras, otras obras, pero ninguna llegó a terminar. Una de ellas, Rodrigo Jiménez, la llegó a terminar Catuil Méndez, eh, y eh, Caplet, y otros... Era, perdón, era a partir de un libreto de, de Catuil Méndez. Y no fue... Eh, ...capaz de llegar a terminar ninguna de esas obras... Rurio y Jimena porque... ...era, digamos... ...algo que se le quedaba atrás a medida que iba avanzando en la composición... ...y las demás... ...por la cuestión de la enfermedad... ...y por su dedicación a otras actividades... ...era un compositor relativamente lento... ...es un compositor... ...que llamaríamos sutil si no fuera porque esto tiene connotaciones de blandura. Se trata realmente de un compositor al que no es posible comprender de una sola lectura. Y eso es debido, sobre todo, a que, mmm, lejos de ir hacia la variación constante o emplear la variación como elemento fundamental de su composición, lo que hacía Debussy era cambiar constantemente de tema. Podemos ver obras suyas como Juegos o como El mar, eh, en el que... ...los temas cambian continuamente... ...y esa tranquilidad que le da al auditor, eh, al auditorio... ...el escuchar un mismo tema repetido, variado, cambiado... ...esa tranquilidad que da el regreso del mismo tema... ...no lo encontraremos en Debussy... ...en Debussy encontramos siempre esa inquietud... ...la inquietud de que cada, a cada momento nos está cambiando de tema... ...pues bien, ese gran artista que había compuesto obras tan sutiles... ...para, para el piano como las dos series de, de imágenes como los dos cuadernos de preludios que son verdaderas obras maestras de la quinta esencia de un nuevo pianismo al final de su vida y forzado por una serie de amigos escribe una obra en la que cuenta como mmm, en la que habla un niño y el niño dice que han venido los alemanes que les han robado que les han quemado la casa que la, la verdad es que las cosas no estaban tan lejos de la realidad en ese sentido pero mmm, un hombre que dedicó su arte a despolitizar por completo mmm, la música y que luchó contra lo alemán mmm, por medios musicales, no mediante la propaganda, terminó componiendo esta obra que van a escuchar.
0: Desde luego, las
1: eh, melodías, las canciones de Debussy, son también una de sus grandes aportaciones, y son precisamente grandes aportaciones por el tema de la variación constante, pero también por la manera en la que Debussy trata el idioma francés. Eh, puede que haya habido dos grandes autores de canciones en el siglo XX francés, uno es Debussy y el otro es Francis Poulenc, que es del grupo de los seis, como, como luego veremos. Esa manera de decir, France era, era muy familiar para, para nosotros los que de jóvenes veíamos de vez en cuando por televisión al general de Gaulle. Um, uh, quizá hayan distinguido en algún momento que um, uh, se condolía por la suerte de los pequeños franceses, pero también, como él dice, de los petits belges, de los petits serbes, los serbios eran en ese momento unos santos, no como ahora, y uh, le petit polonais, los petits poloneos, también los pequeños polacos. Vamos a pasar a un contemporáneo no estricto, es eh, algo más joven, 13 años más joven, pero se les ha emparejado mucho siempre, aunque sus obras son distintas. Digamos que son equiparables en una época. Se trata de Maurice Rabel. De Maurice Ravel que vivió entre 1875 y 1937, tenemos varias imágenes. Una sola de esas imágenes puede llevarnos al error. Todas juntas tal vez nos informarían de algo esencialmente profundo en él. Para nosotros, para los españoles, Ravel es como un amigo, un pariente cercano que gusta de nosotros, de nuestras costumbres, de nuestros ritmos, de nuestros aromas, de nuestros paisajes. Obras como la temprana pavana por una infanta difunta compuesta por un joven solo de 20 años, como la Alborada del Gracioso, cuarta pieza de la serie pianística Miguard, Espejos, Alborada del Gracioso, es así, se escribe así en el título original en francés, porque el gracioso es un personaje de la comedia española. Eh, ...como la Rapsodia Española de 1907-1908... ...como el Bolero, el famosísimo Bolero de 1928... ...o como la deliciosa y breve ópera, la Hora Española de 1911... ...todos estos son títulos inspirados en nuestro país... ...¿se trataba de hispanofilia o se trataba de otra cosa? Al margen de cierto afecto por España, el vasco, vasco francés Maurice Rabel... ...tomaba a España como pretexto en estas obras suyas... ...por lo demás... España no es el único pretexto en Rabel. Atención a este concepto de pretexto. También lo es la antigüedad, la antigüedad clásica, en una obra como Daphne y Chloe, los cuentos de hadas, en Mamego Lúa y hasta Madagascar, como pretexto, en la Chanson Médicas, las, las canciones valgaches. Y desde luego, Viena, y eso es a lo que vamos. La Viena de Johann Strauss y el emperador Francisco José, en la obra que queremos referirnos a continuación, la Vals. Ahora bien, ¿qué función cumplen los pretextos en la obra de Rabel? Estos pretextos, por ejemplo el de España, significan distancia, atención al concepto de distancia, pero no son tratados de manera distante en el sentido de fría, de ajena, de impropia, sino en el sentido de no implicación directa del yo del compositor ni de su auditorio. Estamos lejos del romanticismo, estamos justo en lo opuesto. Por eso, esos temas distantes son tratados de manera entrañable. Atención a la diferencia. ...y sin embargo convivencia en Ravel de lo distante y lo entrañable. Lo distante y lo entrañable, conceptos aparentemente opuestos... ...son esenciales a la hora de comprender la estética de Ravel. En lo que se refiere a España, Ravel continúa la tradición de Lalo, de Vizé... ...de Chabrier y hasta de Debussy... ...pero también se siente motivado por imitar o superar los modelos de españolada... ...a lo glinka, a lo Rimsky-Korsakov. Lo distante sirve para alejarse de lo inmediato... En plena época del naturalismo literario y escénico, Ravel se impone una búsqueda de sonoridades inéditas que no son evasión, sino precisamente lo contrario, esto es investigación. Ravel sonríe siempre, o casi siempre, según matizaremos enseguida. Una sonrisa elegante, una sonrisa que pretende oponerse al patos, al romanticismo y a la estética que se toma demasiado en serio. Pero la ironía, la frialdad, la distancia, quedan matizadas por el surgimiento del hecho creador a partir de lo entrañable. ...Rabel necesitaba que las cosas que trataba fueran entrañables, al menos para él... ...y así las daba después en sonidos, curiosa síntesis de lo aparentemente opuesto. La base es una obra de 1920, pero la idea se remonta a 12 o 14 años antes. A los primeros años del siglo, a la belle époque, ese tiempo feliz que los contemporáneos vivieron sin advertir su plenitud. Una plenitud parcial, desde luego, la plenitud de unos pocos, en cualquier caso una época que terminó en el desastre de 1914-18... La vals se tendría que haber llamado Viena, ese era el título que había pensado Ravel, pero en 1920 habían sucedido ya demasiadas cosas y el proyecto que hubiera sido un homenaje a la obra de Johann Strauss se convirtió en una obra pesimista, en una especie de esperpento exquisito. Hemos dicho que Ravel en su obra sonreía. Sin embargo, Ravel dejó de sonreír a partir de cierto momento. No del todo, pero sí en parte. En algunas obras, por ejemplo, en la sonata en dúo para violín y violonchelo, por ejemplo, en el concierto para la mano izquierda, ...por ejemplo, en el bolero... ...y desde luego, en la vals. El concierto para la mano izquierda es una obra... ...digamos que tiene una relación directa con la guerra... ...en la medida en que Wittgenstein, el pianista, no el filósofo... ...se la encargó porque había perdido la mano derecha en la guerra. Se trata de obras pesimistas... ...y la primera de ellas en el tiempo es precisamente la vals. El rabel que deja de sonreír en cualquier caso... ...convive todavía hasta la muerte del compositor... ...con el rabel luminoso... ...con el rabel disfrazado de niño o de español o de enamorado la imagen de Rabel es la de un artista que sobreactúa con elegancia que todo lo desdramatiza que siempre está por encima de las circunstancias o de su y de la melee. pero ¿cuándo comenzó Rabel a dejar de sonreír dónde se encuentra el momento en que empiezan a convivir en él dos estilos diferentes el de siempre y el de esas cuatro obras que hemos dicho tal vez empezó todo durante la cruel guerra de 1914-18 ya que esas obras son posteriores a la gran guerra no sabemos si estas obras marcaban el comienzo de un mundo rabeliano que podía haber tenido continuidad de no declararse la enfermedad del compositor desde 1932 o si simplemente constituía un síntoma, cada vez más presente en su música, del presentimiento de muerte que algunos han testimoniado en el Rabel de aquellos años. Si la vals tenía que haber sido el homenaje a Viena, la obra que realmente conocemos es la evocación de un mundo muerto, pero no en tanto que muerto, sino en tanto que recuerdo brillante. Solo que de ese recuerdo no podemos desgajar que sabemos... ...a lo que estaba condenado y cuál era el mal interno que lo corroía. Es esa Viena, es la cacania de Musil, de El hombre sin atributos. Es como si después de la masacre de la primera gran guerra... ...ya no fuera posible componer como Johann Strauss... ...y no sólo por cuestiones de evolución estética, de niveles de conciencia sonora... ...no, sobre todo porque se estaba evocando un mundo que había desaparecido en su brillo... ...al mismo tiempo que en su injusticia y en sus enormes posibilidades... Qué duda cabe que el imperio extrahúngaro, con sus inconsecuencias y sus injusticias, era una realidad más halagüeña que el chauvinismo de los pequeños y grandes países que siguió a la masacre. Vamos a escuchar, lo ideal sería escuchar la vals entera, desde esos bajos eh, con que comienza, igual que el, casi igual que el concierto para la mano izquierda. Pero, como es una obra que dura como unos 12 minutos, lo que vamos a hacer es eh, tan solo, es limitarnos a poner la parte final es una obra que concluye por decirlo así con una traca final lo mismo que el bolero ustedes recordarán que el bolero es, consiste en una serie de, de variaciones pero son variaciones puramente no temáticas sino variaciones tímbricas y, y dinámicas es decir, va a, cada vez eh, a más fuerte y aquello parece no tener solución hasta que al final una coda resuelve aquello ...que era en realidad una especie de engranaje de la locura... ...pues bien, lo que vamos a escuchar en el final de la vals... ...es ese final, pero digamos, su equivalente... ...en lo que se refiere a evocación y a lamento también... ...y a esperpento del mundo sonoro de Johann Strauss... ...de la Viena brillante... ...que había desaparecido... ...por cierto, este año, como saben ustedes se cumple el centenario de Johann Strauss. Esto es el comienzo. Vamos a escuchar ese final. Pues de lo, que, de lo que han oído, se entenderá más o menos lo que había querido decir antes. Y nada mejor que unos cuantos compases finales de una secuencia final de esta obra para comprender a qué me refería como esperpento, exquisito o como evocación de un mundo muerto. Ahora vamos a saltar a una escuela por la que siento especial predilección, que es la, la escuela checa. Los checos son uno de los pueblos más importantes que forman lo que a partir de 1667 se llamó el Imperio Austrohúngaro. Es un pueblo que estaba unido precisamente a la parte austriaca y de ahí la enemistad que había entre ellos. Y los checos consideraban que, con toda la razón por otra parte, que en algún momento los austriacos, y fue durante la Guerra de los 30 Años y la Batalla de la Montaña Blanca, les habían invadido y les habían arrebatado la independencia. Eso es lo que en este momento sucede en el País Vasco, solo que allí no es cierto. Se ha inventado que España invadió en algún momento el País Vasco, cuando todo el mundo sabe que España es el producto de la alianza entre unos cuantos leoneses, castellanos y vascos para conquistar el resto, a unos pobres españoles musulmanes. A eso le llamamos la reconquista. Pero, en fin, eh, en ocasiones las leyendas son ciertas. Y eso no obsta para que en algún momento los checos inventaran también su historia, porque en el nacionalismo, como dijo un político español hace tiempo, refiriéndose precisamente al caso vasco, el pasado es eh, imprevisible eh, ...es decir, que podemos inventárnoslo cada día... ...los checos llegaron a inventarse... ...pues como hacían todos los pueblos... ...por entonces... Eh, ...antiguos cantares de gesta... Eh, ...antiguos poemas... Eh, ...escritos en un checo originario... ...las leyendas de Libusa y compañía... ...que estaban en el acervo popular... E ...incluso eh, auténticas mentiras... ...pero había algo real... ...había un idioma auténtico... ...era el idioma checo... ...que estaba en retroceso... ...y había una invasión por parte... ...de las fuerzas católicas austriacas... ...en aquel año de 1620, en el momento de la guerra, del principio de la guerra a los 30 años. Recordarán ustedes que mm, Wallenstein, uno de los generales del bando católico más importante, era precisamente Checo... Pues bien, hay una serie de compositores checos a partir, sobre todo, de Bridris Smetana que tienen ya un carácter nacional. Los checos han dado muchísimos músicos a lo largo de finales del siglo XVII y sobre todo durante todo el siglo XVIII en adelante. Pero estos eh, compositores, es curioso, emigraban a Italia, emigraban a Francia, emigraban a Alemania, emigraban donde fuera y sus nombres checos se convertían en... ...en nombres italianos, en nombres eh, mmm, alemanes, en nombres franceses... ...y así han pasado muchos de ellos a la historia. El primer compositor, digamos, de carácter nacional... ...el que crea la, la Escuela Nacional Checa es Viredri Smetana. Yo no sé si aquí... Sí, aquí les he puesto los, digamos, los cinco nombres fundamentales de la Escuela Checa... ...y los años en que nacieron... En, bueno, los cinco, quiero decir, estos cuatro, más Martín. ...en mi opinión, el más importante de todos ellos es Leos Janáček. ...pero, uno de los compositores más grandes, en mi opinión, del siglo XX... ...es Bohuslav Martínu, que tiene una obra inmensa... ...y que a pesar de ser un compositor nacional, nacionalista en ocasiones... ...vivió casi siempre fuera de su país, Checoslovaquia... Eh, ...Checoslovaquia es el resultado de la aplicación del principio de las nacionalidades, pero con ventajismo para algunos. Eh, se le arrebató la parte eslovaca a Hungría y se unió a la parte checa, más un poquito de la parte alemana, los sudetes, que tendrán trágicas consecuencias en el futuro. Y en 1918 surgió, en virtud de uno de esos tratados de aplicación de las nacionalidades y de desmembramiento del imperio, surgió ese flamante país, Checoslovaquia, ...que se formaba de dos partes que nunca se llevaron bien... ...y que en el 93, 92 o 93 se separaron de nuevo. Los chicos eran, estaban mucho más desarrollados... ...y estaban siempre en la parte austriaca. ...los eslovacos mucho menos desarrollados... ...estaban en la parte húngara. Vamos a referirnos un poco a este compositor. Estamos en 1938-1939... ...que es cuando compone la, la misa de campaña. Martinu... Vive en París en ese momento. 1968 es un año muy importante en la vida y en la obra de Martino. Es el año en que estrena una de sus óperas más importantes, Juliet o la clave de los sueños, así como piezas orquestales como los tres Richard Cary Es el año de obras tan importantes como el cuarteto de cuerda número 5, que quizá hubiera sido muy adecuado como producto de la guerra, como obra de cámara abstracta como producto de la guerra, o el doble concierto. Cuando acude a Praga para el estreno de Juliet, la pianista Juliet Arañi le hace un encargo que se convertirá en el concertino para piano y orquesta. Martinus residía en París desde 1923 y era un inmigrante que había acudido a la capital de Francia para estudiar. Dense cuenta la edad que tenía. Nacido en 1890, en el momento de la independencia de su país... Tenía ya 28 años y se abría ante él una carrera muy prometedora. Pues bien, Martinus desdeñó esa posibilidad, desdeñó convertirse en un compositor oficial cuando tenía ya 28 años y todavía más en portador de chauvinismos y autocomplacencias de nuevo cuño. De manera que después de componer una rapsodia checa que le habría podido haber abierto los círculos oficiales, abandonó la vida cómoda en Praga y se marchó a París durante muchos años y donde lo pasó bastante mal. Allí se enamoró de una encantadora francesa, Charlotte, con la que se casó. En 1938, cuando lo sorprendemos en el momento anterior a componer la misa de campaña, ese matrimonio está en crisis. Martinus se ha enamorado de una joven compositora compatriota suya, Vicheslava Kapralova, hija de su colega Václav Kapral, inspiradora del cuarteto número 5, precisamente. A finales de septiembre del 38, Martínu terminaba de componer en Schoenberg, Suiza, el doble concierto. Estaba en casa de Paul Schacher, director de la orquesta de cámara de Basilea, a quien estaba dedicada la obra. Regresa entonces a París. Atención. Estamos en septiembre. Hace unos meses que se ha producido el Anschluss. El Tercer Reich no disimula ya su ayuda directa a los generales sublevados... ...contra el gobierno legítimo de la República Española. Se acaban de firmar los acuerdos de Múnich... ...por el que las potencias occidentales... ...abandonan Checoslovaquia en manos de la Alemania nazi. Y sin embargo, Martínu todavía cree que puede instalarse en Checoslovaquia... ...porque tiene perspectivas de un puesto docente en el Conservatorio de Praga. Martínu se acerca a los 50 años. Por mucho sentido autocrítico que tuviera bien puede considerar que su aprendizaje ha terminado, que ya puede volver a su país. Pero quien está lejos del poder suele estar destinado al olvido. La plaza que deja vacante el anciano Förster no será para Martino. Aunque quién sabe, a la vista de lo que sucedió después, es quizá lo mejor que pudo sucederle a Martino. Martino no ve a Vidka Kapralova su amante, hasta febrero de 1939. Está desesperado. Aquella muchacha de 24 años le ha cambiado la vida. Muy pronto la guerra se la volverá a cambiar. A él. ...y a millones de seres más... ...en marzo de 1939... ...el Tercer Reich ocupa Checoslovaquia... ...de la noche a la mañana... ...Bouslan Martino y sus compatriotas... ...se convierten en súbditos del Tercer Reich... ...Bohemia y Moravia se convierten en protectorado... ...y a Eslovaquia se le concede... ...una irrisoria independencia... ...Francia se llena de exiliados... ...buena parte de los cuales no eran hasta el momento... ...sino emigrantes... ...como el propio Martino... ...ese verano, ese verano no acudirá de vacaciones... ...a Politska, su pueblo... ...como hacía hasta entonces... ...pero en Francia hay muchos paisanos suyos... Mientras, el amor entre Vidka y voslav parece imposible. Vidka se compromete con Girsi Muja, hijo del pintor Alfons Muja. Ustedes recordarán por eh, las cuatro estaciones, los anuncios modernistas, ese, ese dibujante y pintor eh, nacionalista también, que tiene todo un ciclo sobre la epopeya eslava. La guerra es inminente. El desánimo del inoportuno pacifismo francés augura una rápida victoria alemana. ...ya no es posible seguir en Europa... ...la guerra, como es bien sabido... ...estalla en septiembre de 1939... ...Inglaterra y Francia no pueden seguir haciendo concesiones a Alemania... ...concesiones sangrientas y dolorosas como España... ...abandonada su suerte... ...y Checoslovaquia, que ahora forma parte del Tercer Reich... ...pero la campaña es fulgurante... ...en menos de un mes ha desaparecido Polonia... ...dividida entre Alemania y, no lo olvidemos... ...la Unión Soviética... ...en virtud del inesperado y decepcionante pacto germano-soviético... ...algunos amigos de Martino, en especial los comunistas checos... Empiezan a tener dificultades en Francia. No ha estallado plenamente la guerra en el frente occidental. Es la época de la drôle de guerre, que terminará en junio de 1940 con la total derrota francesa. Gran Bretaña quedaba como único baluarte de la civilización occidental y sus principios de libertad. Sufría este país una, seme una suerte semejante a la de la República Española, abandonada por las democracias occidentales, entre otras por Gran Bretaña. Martinu le escribe a su familia sin firma, en francés, disimulando su identidad. Les envía paquetes de productos que son escasos en el nuevo protectorado de Bohemia y Moravia. Martinu toma cada vez más clara conciencia de la precariedad de su situación en Francia, en especial si se produce el desenlace de la guerra que todos temen. Intenta alistarse en la legión de voluntarios checos, pero es rechazado por su edad. Tiene 48 años. Todavía tiene tiempo, en esos dramáticos meses, de componer la misa de campaña, en la que le ayudó mucho Vidka, que en ese momento mantiene una relación triangular con Martino y con Jirsi muja La misa de campaña es su aportación a los voluntarios checoslovacos en cuyas filas no le es permitido combatir. El texto es precisamente de Jirsi muja La misa de campaña es en realidad una cantata que recuerda determinadas aportaciones tardías de Janáček. Es una obra nacionalista, en un momento en que la patria estaba ocupada por fuerzas extranjeras y desde luego es de neto carácter antigermánico. Es un canto lleno de angustia, el canto del exiliado que clama contra el sometimiento de su pueblo al proyecto de esclavitud destinado a los pueblos eslavos por la insania de los dirigentes del Tercer Reich. Compuesta para barítono solista, coro masculino y orquesta, no se estrenó hasta después de la guerra en Praga, bajo la dirección de Rafael Kubelik. Kubelik se convertiría poco después en otro exiliado, ahora debido a un régimen totalitario de distinto signo. Es decir... Podemos decir que el grito de angustia y de protesta de Vidka, de Girsi, de Martínu, de todos los checos, no se escuchó hasta que las causas que lo motivaron hubieran desaparecido por completo. Queda, sin embargo, como una de las obras más tensas, dramáticas y perfectas de un autor que a menudo practicó la distancia y el humor, pero nunca la indiferencia. Es una obra lo suficientemente amplia como para que, lógicamente, no la podamos escuchar entera. De manera... Vamos a escuchar una de sus... Una de sus partes, uno de sus fragmentos. Va a ser esto un fragmento algo más largo que los demás. Senas, o sea, Padre Nuestro. Creo que ha sido un ejemplo más o menos mm, interesante de los diversos contrastes y los diversos climas que hay en una obra como esta, desde una, desde una cierta paz tensa hasta determinadas explosiones. Eh, no se trata, digamos, de una de las eh, obras más significativas de Martino, pero sí, digamos, es una de las más sentidas. Sobre este compositor eh, volveremos, ...porque eh, en el momento en que hablemos de ópera y terror... ...tendremos que, que hablar de una de sus obras, de la pasión griega. Vamos a ir ahora a un compositor del grupo de los seis. Se trata de Arthur Oneger, ahí ven ustedes... Eh, eh, ...las fechas de nacimiento y muerte, sus eh, los que fueron sus compañeros de grupo... Y es un grupo, bueno, que es muy discutible que realmente eh, se tratara de un grupo, pero eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones y está el programa de mano que le dedicamos al Grupo de los Seis en los conciertos de, del mes pasado. Este año se celebra el nacimiento de dos miembros del llamado Grupo de los Seis, Francis Poulenc y Jos Joric. En 1992 se celebraba el de otros dos, Honegger y Milo. La Fundación Juan le ha dedicado a este grupo el mes pasado cuatro conciertos de cámara. Todas estas efemérides no hacen sino constatar algo que ya se sabía, que el nombre de Poulenc ha subido mucho en la estima actual, mientras que los de sus compañeros ha descendido en mayor o menor medida. Arthur Oneger no ha desaparecido, ni mucho menos, pero su nombre se ha diluido un tanto, entre otros de su época más afortunados en cuanto a la inmediata posteridad. Debemos hacer caso de tales perspectivas en un final de siglo que tiene que hacer un amplísimo balance de nombres y aportaciones en el terreno de la música, enfrentarse a una nómina abrumadora de creadores cargados de títulos, no será demasiado pronto, ahora que hace apenas cuatro décadas... ...que nos abandonó Honegger y menos de dos que se marchó en ...considerar tales síntomas como fidedignos veredictos de la historia. Pero, por muy dramático que le pueda parecer esta situación... ...a un posible admirador incondicional de la obra de Honegger... ...¿qué no pensaría él, allá en los últimos años de su vida... ...cuando escribió aquel libro de memorias, Yo soy compositor, ...en un momento en que músicos más jóvenes como Messiaen... ...o jovencísimos como Boulez, que había sido discípulo de André, su esposa... Proponían un mundo sonoro que, siendo diferente entre sí, era algo por completo inimaginable para la sensibilidad y el nivel de conciencia posible de Oneger. Nacido en Le Havre en 1892, Oneger era hijo de suizos y conservó esa nacionalidad durante mucho tiempo. Fue protestante y nunca se opondría a lo germánico porque su situación de artista fronterizo le llevaba más bien a un intento de conciliar lo francés y lo alemán. Yo nunca he gritado abajo a Wagner. ...decía Onecker, que se consideraba una especie de ciudadano musical de doble nacionalidad... ...una mezcla de francés y suizo. El suizo no podía dejarse llevar por las posturitas supuestamente modernizantes... ...de sus compañeros de generación en el Cartier Latin y en los Champs-Élysées... ...la modernización se demuestra modernizando, no por la butad, el ingenio, el gritito... ...que desgraciadamente iban a impregnar como cuartada se creativa todo el siglo XX... ...en especial en música y artes plásticas, sin dejar de propagar la infección... ...ahí, al teatro... En Jesuit compositor escribió Honegger algo que matiza bastante lo anterior. Siempre he pretendido componer una música accesible a la gran masa de oyentes y que a la vez se encontrara suficientemente despojada de banalidades para interesar a los conocedores. Con obras como los dos conocidos movimientos sinfónicos Pacific 231 y Rugby, obras muy breves y muy descriptivas, se conseguía algo parecido a la síntesis de ese ideal sobre una exigente estructura formal, se edificaba un discurso con carácter más o menos programático, en cualquier caso, con los suficientes referentes extramusicales para interesar a un público no adicto a la música más exigente. Pero además, trataba temas sumamente modernos, la gran locomotora, el agresivo deporte, los límites de una salida semejante no es necesario señalarlos en este descreído fin de centuria. Más duradero parece el éxito de obras sinfónico-corales como El Rey David, ...que conquistó el público muy temprano, en 1921... ...y que no ha salido del repertorio desde entonces. Se trata de una obra que no puede presentar las pretensiones modernizantes... ...de aquellos dos primeros movimientos sinfónicos... ...pero que aúna la aceptación del gran público y del otro. Desde nuestra perspectiva, además, inaugura un tipo de composición... ...que será favorita de Honegger. La pieza de gran aliento destinada a solistas, coro y orquesta... ...con pretensiones dramáticas, en forma de oratorio, cantata, ópera... ...o cualquier otra que permita una sugerencia dramática. Porque... Si su contemporáneo Prokofiev lo que quería era escribir óperas por encima de todo, algo semejante sucede con Honegger, que además de las piezas de, num de numerosas piezas de carácter dramático, compuso ballets, música incidental y partituras destinadas al cine y a la radio. Es como si todo en Honegger o en Prokofiev, en compositores así, tuviera que tener un elemento descriptivo, un elemento dramático, un elemento fílmico, un elemento teatral. El canto... Era un elemento fundamental en la manera de componer de Oneger, cuya mentalidad estaba más cerca de lo coral que de lo camerístico. Era más próxima a la impuesta por la voz que al discurso surgido de lo puramente instrumental. Sus obras dramáticas, con canto, constituyen un itinerario implacable, insobornable, en el que la presencia de lo bíblico, lo religioso, la antigüedad clásica o lo heroico no impide la ligereza, de Humbo de Bill de 1933 o el premonitorio canto a la liberación de Francia escrito a escondidas dos años antes de que se produjera realmente la liberación por su intención trascendente y junto a grandes éxitos como el rey David o Juana de Arco en la hoguera destaca precisamente la danza de la muerte que saca su inspiración del auto sacramental medieval del Jederman de las danzas de la muerte del medievo ...que aún se conservan en algunas partes del Mediterráneo... ...más que de un intento de llevar a cabo una narración... ...con procedimientos dramáticos. La filosofía del Sig Transit Gloria Mundi... ...impregna el texto, escrito por Paul Claudel... ...el mismo autor de La Juana de Arco. La colaboración entre católico, ultranza ...y protestante, temperado, resultó fértil. Ya saben que Paul Claudel era, digamos... ...uno de los católicos confesos de ese país... ...que ha dado católicos de, de grandísimo nivel... ...como, por ejemplo, el músico Olivier Messiaen... Ahí están ambas obras para demostrarlo en el afortunado año de 1938. Claudel había quedado muy impresionado por la abundante iconografía de danzas macabras, entre ellas la de Holbein, el joven, que podían contemplarse en Basilea. Fue cuando se estrenó precisamente la Juana de Arco. De ahí al poema y del poema a la música. A finales de año ya estaba compuesto el oratorio La Danse de Amor, encargada por Paul Sager, de nuevo, campeón de la música de su tiempo, refinado y con gran olfato, y adalid de la obra de Honecker. Ahora bien... El auténtico sentido de una obra así en 1938, cuando se espera que la guerra con Alemania estalle en cualquier momento, hay que buscarlo en la actualidad, en su actualidad. El pasado, la cultura europea del medievo no hace más que poner al artista y a su público ante una coyuntura cuya gravedad, sin embargo, están lejos de adivinar. La Danse de Morg, de Honegger y de Claudel es un testimonio en la medida en que es una premonición. De media hora aproximada de duración, la danse de mort está destinada a un actor recitador, a un trío vocal, soprano, contralto, barítono, a un órgano y a gran orquesta. En esta destaca el cometido solista del violín. Comienza la obra con un trueno, petición especial de Claudel a Honegger que se este no tuvo inconveniente en incluir. Y desde ese momento la danse de More se divide en siete grandes partes que les voy a evitar debido a la premura del tiempo. La séptima parte eh, es un decidido, un potente fragmento final en el que el coro martillea el mensaje de la pieza. Pero la soprano, en el bello episodio que cierra la obra, en calma y en paz, tiene la última palabra. Es una esperanza muy semejante a la propuesta a lo largo de los años por Messiaen, que pocos meses después componía uno de sus monumentos a la resurrección de los muertos, el ciclo organístico, los cuerpos gloriosos. Messiaen, como Claudel y Oneger, era más consciente de que una religión de salvación ha de contener una promesa. ...y no podían limitarse los dos colaboradores de 1938... ...a una producción o reproducción de la danza macabra... ...en lo que tiene de disolvente, de cómico, de sardónico... ...tenían que añadirle la esperanza precisamente... ...con lo cual ya tenemos la cara y la cruz del apocalipsis. Si su apuesta era acertada y si el Señor ha tenido a bien... perdonarles ciertos pecados graves, sobre todo a Clodel... ...a estas horas deben estar posados felizmente... ...en una rama del árbol de la vida... ...pájaros en beatitud celeste, no lejos de donde se halle Olivier Messiaen... Es una alusión como habrán comprendido ustedes, a los pájaros del de, de apocalipsis. Por volver a este mundo recordemos que la Danse de Mort se estrenó en marzo de 1940 durante la Droll de Guerre en Suiza. Francia la conocería en momentos más desdichados aún, ya que se estrenaría en el país ocupado a principios de 1941. ¿Cómo se podía recibir una partitura así en los primeros años de la gran debacle del monstruoso holocausto? ¿Cómo un motivo para la esperanza como un recordatorio de lo que era cotidiano y evidente, como una invitación a prepararse para el fin de los tiempos, quizá. Vamos a escuchar una parte muy breve de esta hora. Se trata de la parte que es solamente coral, que se llama sangló, es decir, sollozos. Verán ustedes que a pesar de que de mis palabras se puede deducir ...que Oneger es un compositor tradicional o conservador, no es exactamente así. Aquí la insistencia en el mismo motivo, que no es exactamente un moto perpetuo, sino de lo que se trata es de una idea obsesiva o una idea fija. Con el episodio fugado lo que consigue es una expresividad dramática especial. Eh, recordemos que esta, este fragmento se sitúa entre el desfile de grandes personajes, de obispos o de personajes humildes, de campesinos, eh, a todos los cuales precisamente... Eh, igual a la muerte vamos a dar un salto, ahora estamos después de la segunda guerra mundial vamos a hablar de unos compositores les voy a hacer, pasar la transparencia vamos a escuchar un fragmento de una obra de Luigi Nono, que es la que está puesta ahí les pongo una serie de compositores mmm, contemporáneos algunos de ellos han fallecido ya, por si surgen en algún momento hablar de ellos. Algunos de ellos, desde luego tengo tomadas notas aquí, y que sepan ustedes más o menos dónde situarlos. Son los compositores, son unos cuantos compositores de la llamada generación de posguerra. En los próximos días hablaremos de la Escuela de Viena, de la importancia del serialismo como variación constante frente a Debussy y su tendencia al cambio permanente de tema. ...que no es lo mismo, como hemos adelantado antes... ...esa variación permanente es radical... ...en la obra de uno de los tres grandes compositores... ...de la Escuela de Viena... ...junto a Arnold Schoenberg, el maestro... ...el sistematizador de lo que se denominó... ...a tonalidad... ...y que en rigor debería llamarse suspensión de la tonalidad... ...como recordaba René Leibovich, y quería el propio Schoenberg... ...y junto a Alban Berg, ...que consigue que esa evolución o revolución... ...no signifique un salto histórico en el vacío... ...porque su obra es un puente, un puente tendido hacia el pasado... ...hacia Wagner, hacia Mahler... Junto a ambos, decimos, está la obra radical de Anton Bevern, una obra compuesta de piezas brevísimas, muy concentradas, muy rigurosas en la construcción de expresiones y sugerencias. Hoy vamos a ver las consecuencias antes de ver la propuesta original. La consecuencia está en la obra de los compositores de la vanguardia de posguerra, en la obra de Pierre Boulez, de Bruno Maderna, de Karl-Heinz Stohausen, de Friedrich Sierja, de Giorgio Ligetti, de Luciano Berio, de Luigi Nono. ...estos compositores comienzan a componer más o menos... ...hacia finales de los años 40 y principios de los 50... ...cuando después de una terrible guerra... ...otra, se pretende dejar definitivamente atrás muchas cosas... ...e inventar el futuro... ...la obra de estos compositores continúa... ...y trasciende la aportación de Anton Webern, ...pues Webern, según ha dicho Luciano Berio... ...está escondido en la obra de todos ellos... ...cada uno realiza una obra muy personal... ...aunque partan de los hallazgos del maestro para conseguir otros... ...todos tienden a la integración de elementos sonoros... ...que permanecían marginados o sin descubrir... ...como el ruido, como el efecto electrónico... ...y utilizan la tensión del silencio y su contraste con la plenitud sonora... ...como antaño podían los compositores proponer, qué sé yo... ...un contraste dinámico o un intervalo desusado... ...precisamente la elección de las grandes distancias interválicas... ...donde los vieneses buscaron nuevos efectos dramáticos o climáticos... ...es ampliamente utilizada por estos músicos... ...en especial cuando echan mano de la voz sola... Y ahí pueden rastrearse los orígenes, ya implícitos, en una obra maestra de Schoenberg de 1902, Pierrot Luner, del hallazgo de la musicalidad, del habla, del grito, de la repetición de consonantes, del suspiro. Pensemos en obras como Le Matos saint maître, o Plis et de Pierre Boulez, como el canto del adolescente de Stockhausen, como Carré o Momente del mismo autor, Stockhausen, como Laborinthus II, como Circles o como la secuencia III de Berio, y desde luego como la fábrica iluminata de Luigi Nono la variación constante se ha aplicado a todos los elementos que componen el discurso sonoro no solo a las notas se puede hablar así en ocasiones de cromatismo integral en ocasiones de serialismo integral Luigi Nono es el primero en explotar la tradición de lo serial en el ámbito de lo fonético lo que significa la descomposición del semantema en una nueva dimensión sonora y además la renuncia a la comprensión inmediata del texto, como en todos los autores de esta generación vanguardista se supone que si escuchamos la fábrica iluminata hemos leído previamente el poema de Pavese. Lo que escuchamos ahí es la descomposición de ese texto. Estas búsquedas se integran en la creación de un discurso en el que se integran voz, solistas y coros, instrumentos y a menudo sonidos electrónicos tratados estéticamente. Obras como el canto sospeso, de 1980. 56, ha venido, así en castellano, ha venido canciones para Silvia sobre poemas de Antonio Basado Machado, para Silvia, que es la hija de Luigi Nono y de Nuria Schoenberg, eh, hija a su vez de Arno Schoenberg. Es una obra de 1960. Canti Divita de amor del 62, o la ópera Intoleranza 1960, de la que hablaremos en próximos días. En la fábrica iluminata de 1964, emplea Nono un arreglo de cinta magnética en el que se integran partes de un discurso musical previo que se interrelaciona con posteriores elementos en vivo. El texto de Pavese es descompuesto en sílabas y segmentos que pasan de un componente a otro, solistas a coros, voz en vivo a voz grabada, etc., y recibe el choque de los sonidos obtenidos electrónicamente. La consecución del clima dramático se da aquí en ese chocar discursivo de voz, de soprano, coros, y efectos de cinta dentro y fuera de ella, es decir, registrados o en vivo, en una manipulación electrónica previa de parte del material sonoro. Experiencia semejante se radica en la obra cuyo fragmento escucharemos ahora. Recorda Cosa Tiano Facho y Nashvich, que utiliza un fragmento de la obra teatral La Indagación de Peter Weiss, o empiezas como, y entonces comprendió, y como una ola de fuerza y luz, dos textos en castellano, porque mmm, se trata de un autor... Uh, ...chileno y de un autor cubano, de los poemas. Las obras de Nono, además, son muestra del compromiso político y humano del autor. Nono es un caso extremo de consecuencia... ...entre una ideología humanista, progresista y revolucionaria... ...fue activo militante del Partido Comunista Italiano... ...que, como ustedes saben, no es lo mismo que ser el Partido Comunista de la Unión Soviética... ...y la adopción de una actitud estética en su oficio de compositor... ...cuyas obras no se proponían halagar a las masas o seguir consignas... ...sino encontrar dimensiones de estética sonoras desconocidas... ...alejadas del conformismo... ...y la complacencia... ...la complejidad de su obra trasciende... ...y amplía el sentido de su mensaje filosófico... ...que siempre es implícita, explícitamente comprometido... ...desde las cartas de los partisanos... ...del canto sospeso... ...al homenaje a un revolucionario chileno... ...en común la ola de fuerza y luz... ...pero que nunca se siente legitimado... solo como literatura o solo como panfleto... ...el fragmento que vamos a escuchar... ...proviene de una de las pocas obras compuestas... ...como testimonio del holocausto... ...del genocidio practicado... ...en los campos de exterminio del Tercer Reich... En Ricorda, el texto de Weiss desaparece en una descomposición que no lo ignora como referente, pero que lo utiliza libérrimamente en una suerte de reconstrucción que lo trasciende. Si Messiaen daba su mensaje católico a partir de una música que no tenía significado católico, porque la música no significa ni puede significar, como sabía y decía Messiaen, nada, Luigi Nono hace lo propio con su mensaje de optimismo revolucionario. Eran otros tiempos. Pero testimonios sobrecogedores como el de Ricorda se sitúa al margen de una propuesta política. Es un testimonio, una resistencia y un grito contra el horror de la más cruel de las guerras. Escucharemos un fragmento de Ricorda, Cosetiano Fatto, claro. en Auschwitz. Es una obra que dura unos 11 minutos, pero escucharemos solamente dos o tres. Y aquí entramos, les advierto, de lleno ya en la vanguardia de posguerra. En cualquier caso, creo que se trata de una página lo suficientemente expresiva sobre el horror de un campo de concentración, como el de Auschwitz, del que tenemos noticias, pero que supongo que es eh, verdaderamente inimaginable. Vamos a hablar, para terminar, de dos misas de Requiem. La misa de Requiem es un género cada vez más raro entre los creadores contemporáneos. Vamos a referirnos a dos de ellas escritas en plena posguerra. Se trata de dos lenguajes muy distintos, de dos compositores de un temperamento y unos objetivos muy diferentes hasta el punto de que podríamos creer que cada uno de ellos trata una cosa distinta, cuando en realidad están haciéndole un homenaje a los muertos, invocando una plegaria por su descanso. Britten es un gran operista. Vamos a hablar del World Requiem y les voy a poner aquí una relación de las 15 óperas que compuso. Para que se hagan una idea, los títulos de algunas de ellas les indicarán cuáles son sus... Uh... Fuentes de inspiración. Verán ustedes que hay dos títulos que son de Henry James, La Vuelta de Tuerca, y Owen Wingrave. Parece mentira que eh, alguien tan alejado, digamos, de la sensibilidad teatral como Henry James, y con una obra narrativa tan especial de origen a dos óperas más tan teatrales como, como estas. O también es el caso de Muerte en Venecia, basada en el texto, claro, está de de Thomas Mann. Y curiosamente, es una ópera que ya se estaba, se estaba componiendo cuando Visconti hizo su película, pero que se estrenó inmediatamente después. Pero también Britten es autor de muchas obras sacras, como San Nicolás, como la Cantata Académica, como la Cantata Misericordium, como la Misa Brevis, como A Ceremony of Carols, como Rejoice the Lamb, como A Boy Was Born, y como el himno Santa Cecilia y muchas otras. El World Requiem se estrenó en 1962 y mmm, estaba destinado a la reinauguración de la Catedral de Coventry. La originalidad de esta obra es que no solamente incluye el texto del ordinario de la misa, sino también una serie de poemas, y por eso es Requiem de Guerra. No solo porque se iba a hacer en la Catedral de Coventry, reconstruida después de la destrucción durante la guerra, sino porque incluía una serie de poemas entre el texto del ordinario de un joven que murió en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. Wilfred Owen. Este joven vivió entre 1893 y 1918, y puede decirse verdaderamente que es uno de los últimos muertos de la Primera Guerra Mundial. Fue eh, muerto en acción de guerra pocos días antes de la firma del armisticio. Sus poemas son verdaderamente espeluznantes, en el sentido de ver cuál era la tragedia de toda, de una serie de generaciones, entre ellas la suya, de jóvenes nacidos en los años 90 en Europa, que... ...pensaban que iban a vivir en un mundo mejor... ...y que tienen que luchar en una guerra cruenta de trincheras. Vamos a escuchar una parte... Eh, el, ...del Ofertorium... Eh, ...Hostias de Preces... ...en el que verán que al mismo tiempo... ...Tenor y Barítono... ...verán por una parte el coro infantil... ...por otra parte el coro de adultos... ...y por otra parte oirán a Tenor y Barítono. Tenor y Barítono cuentan precisamente al hilo de, del texto del ordinario el sacrificio de Abraham que mmm, bueno como he sabido eh, y nos cuenta el poema y hemos estudiado en historia sagrada eh, Abraham iba a sacrificar a su hijo cuando llegó un ángel y le detuvo el brazo pues bien aquí el poema en el poema todo el rato creemos que va a pasar eso que le van a detener el brazo pero al final el brazo aunque es detenido no hace caso a Abraham del brazo y Da muerte a su hijo. Esa es la forma en que veía Wilfred Owen antes de morir, la suerte de toda su generación y de varias generaciones que habían luchado en la Primera Guerra Mundial. Y pocas veces se habrá dado un sentido tan exacto de lo que significó esa Primera Guerra Mundial, que fue acogida con tanto entusiasmo al principio y que enseguida, en pocos meses y antes de un año, desde luego, todo el mundo se dio cuenta de cuál era su verdadera naturaleza. Vamos a escuchar ese fragmento. Es un fragmento amplio del ofertorio. cinta es que este no es esto es una cinta tiene que renunciar al... Bien, lo siento, tendrán que fiarse de mí, y eh, les diré que se trataba de un fragmento bastante bello, y además cumplía una función, y es que entre de las dos obras vanguardistas o ultravanguardistas para la época por lo menos, para los años 60, recorda Cosa tiano Falto Faltu y Nalswis, y el Requiem de Ligeti, eh, que los tres fragmentos van a escuchar a continuación, era por lo menos, digamos, una especie de remanso eh, tonal en lo que se refiere a... ...así no estaban demasiado acostumbrados a la música de vanguardia. Por lo menos hemos evocado la figura de Benjamin Britten... ...que es uno de los compositores, digamos, no rupturistas... ...no vanguardistas más interesantes del siglo XX... ...en especial, desde luego, en el terreno de la ópera... ...pero también en el terreno de la música de cámara... ...de la música vocal y de la música sinfónica, por decirlo así... ...más bien música orquestal. El Requiem de Ligeti es de la misma época que el Requiem de Britten. Está compuesto entre 1963 y 1965 y es una obra de plena vanguardia, sin duda, pero al mismo tiempo se basa en procedimientos de los compositores de la época plena de la polifonía europea. Como vanguardista se escribe en la línea de la variación constante, de una aplicación sui generis del serialismo integral en tanto que tal variación, y al mismo tiempo en una descomposición del texto que lleva a lo ininteligible. ...el texto del ordinario, lo bastante conocido se supone por los fieles... ...es sometido a una deconstrucción en diversas familias corales... ...al mismo tiempo, Ligeti utiliza en esta obra elementos que podrían considerarse marginales... ...o incluso desechables... ...en una obra de inspiración sacra y dedicada a los muertos... ...pero Ligeti utiliza en algunas obras suyas... ...elementos del imaginario pop... ...y partes del lenguaje hablado... ...de los gritos de la calle, de los ruidos groseros de cada día... ...en este sentido... ...aunque solo en pequeña parte... ...el Requiem continúa la tendencia de otras dos obras suyas... ...anteriores, Aventuras y Aventuras 2. ...escrita en francés, el, el término aventure... ...la masa orquestal del Requiem es enorme... ...con cuerdas, maderas por cuatro... ...metales reforzados, abundante percusión con xilófono... ...más instrumentos de sutil sonoridad como el glockenspiel... ...imagínense ustedes la sonoridad del glockenspiel... ...en medio de todo este dispositivo, el clave el arpa, la celesta, todavía más, y además unos coros reforzados. Estos elementos instrumentales y vocales permitirán un discurso de enorme complejidad en su desenvolvimiento y en su textura, y en sus colores. Los efectos de dramatismo, de insoportable dolor, de desolación, son dados por una disposición repartida de voces que constituye una de las riquezas de esta partitura magistral del siglo. Vamos a escuchar tres fragmentos del Requiem de Ligeti. Y me da la impresión de que el primero de ellos, por lo menos a los cinéfilos, les puede resultar bastante familiar. Hay alguien de sonido aquí, por favor. Es que me parece que no tiene índice este este comparis. Tiene tiene buscador de pistas, pero no tiene buscador de índice. Buscaremos por el método antiguo y perdonen ustedes la tardanza, pero son los últimos fragmentos ya. Veo que me da la impresión de que tenemos que renunciar a esta última escucha. Intentaré, Intentaré grabarlo en... en una cinta y escucharlo en... en la próxima charla, en la de pasado mañana. Precisamente porque tiene un especial interés, eh, digamos, esa manera en que se resuelve el ordinario de la misa de siempre... ...en tres momentos fundamentales que quería darles a ustedes... ...por una parte, el kirie, que, es, el que utiliza, es ese fragmento que utiliza Kubrick... ...en su película 2001, que ustedes recordarán, que es una, una fuga... ...y eh, por otra parte quería ver el diesire irae que es uno de los elementos... ...más dramáticos de este, de este Requiem... ...y finalmente ver la disolución... En una, ...también en una calma tensa, en una calma aparente... ...en una disolución sonora de la crimosa. Sería ver un tratamiento muy distinto al tradicional... ...de ese texto del ordinario que tan a menudo hemos escuchado. Y con esto, pues, por hoy terminaremos el próximo día... ...vamos a referirnos a cuestiones puramente operísticas. Salimos, salimos de lo abstracto de la música... ...aunque hoy hemos tocado elementos muy concretos y literarios para servir siempre o servirse siempre de un libreto. Y ese libreto siempre tiene alguna relación con un elemento que hemos llamado de subversión. Si bien esa subversión debe ser entendida, como verán, el próximo día en un sentido muy amplio. Muchas gracias.